1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur, salut Big Rusty, j'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien Big Rusty. Yes, impeccable. Et ben formidable, on va parler de Charles Oliveira contre Rabib Nurmagomedov. Oui, ça va se faire, ça a été officialisé pour le 14 juillet prochain. Arrête ça Non mais ben, désolé, désolé <rire> les gars, désolé. Il y a de plus en plus de personnes qui commencent à dire... Oui, j'ai même vu des petits memes sur Twitter, c'est... Euh, devenir, devenir mature, c'est se rendre compte que Charles Oliveira est meilleur que Rabim dans Magomedov. Oh Ouais, et il y, y a pas mal de petits trucs comme ça qui commencent à fleurir ici. Et là, Et nous, on va se poser la question, c'est un, est-ce que ce combat pourrait se faire à terme Et surtout, est-ce que Charles Oliveira est meilleur sur le papier que Rabim dans Magomedov Puisque malheureusement, on ne verra jamais le combat, même si, vous le savez, ce qui est en préparation du côté de l'UFC, court-moyen terme, charles Olivia contre Islam Mahatchev Générique bigosti. Ah, Qu'est-ce que tu racontes
2: Oh là 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 là, tu me fatigues. Oh là que t'es manqué, putain. Oh,
1: on charles Olivia contre Islam Mahatchev Générique bigosti. Soit là. entre dans l'octogone avec Unibet Qui sera le vainqueur du combat En combien de rounds Fais tes paris sur la numéro 1 et profite de 150 euros offerts sur ton premier pari Alors donc, oui il y a de plus en plus de personnes qui commencent à s'exprimer sur Habib Nurmagomedov contre Charles Oliveira Qu'est-ce que ça aurait donné Quelle est leur place dans l'histoire Personnellement, hein, euh, je mets toujours Habib Macron au-dessus Défense de ceinture Après, je vais laisser la parole à Bigrosti Ne vous inquiétez pas, parce que je sais que vous êtes là pour ça euh, non. Défense de ceinture, partir au sommet, et surtout la manière avec laquelle il a défendu ses ceintures, et surtout comment il a défendu sa, ses ceintures. Moi, je, je le dis à chaque fois avec Charles Oliva, c'est extrêmement impressionnant la manière dont il arrive à retourner les combats, mais entre quelqu'un qui roule sur ses adversaires de A à Z et une autre personne qui les laisse quand même s'exprimer, et même s'il y a ce côté qui est tout aussi spectaculaire, même peut-être plus de se dire que avec Charles Rivera, le moment où on commence le combat, c'est finalement quand il s'est pris son premier knockdown. Bah je trouve que c'est quand même, t'as moins ce sentiment de domination qu'avec un raboni non Magomedov. Et c'est pour ça que moi je suis même assez choqué, tu vois, des, des gens sur les réseaux sociaux qui reste sur, putain Charles Oliveira c'est dingue, on n'a jamais vu ça, il écrase tous ses adversaires, alors oui, chaque fois que vous prenez le deuxième round ou le troisième round, il écrase ses adversaires, mais à chaque fois tu as quand même ces moments où clairement, on voit un mec qui n'est est pas en perdition, mais tu vois, il est à ça du point de rupture, tu vois, et pour moi, euh, c'est pas, quand, on, quand je prends les performances dans leur globalité, je peux vraiment pas le mettre au niveau d'un Hamido Magomedov, ni même d'autres Enfin, ni même d'autres champions parce qu'à chaque fois ça, enfin, ça se joue à pas grand chose quoi. là vous avez qu'à voir la vidéo fight motion de l'UFC euh, sur euh, les plus belles frappes du main event de l'UFC 274 bah, jusqu'à ce que ça aille bien pour Charles Oliveira ça n'allait pas du tout bien ouais. <rire>
2: <rire> ben, c'est ça en fait c'est ce, ce, ce qui est délicat un petit peu c'est qu'on a... a un biais je pense beaucoup d'entre nous et moi le premier et je m'en rends compte en fait on est biaisé parce que ce que nous offre Charles Oliveira, ça nous fait l'adorer en fait. C'est toujours beaucoup plus plaisant d'avoir des histoires où tu as quelqu'un qui rencontre de l'adversité de ouf et, euh, et qui en revient et qui gagne. C'est bah voilà, ça, ça, ce qu'on préfère voir, c'est cinématographique, c'est presque comme si c'était scénarisé et tout. On adore ça et c'est ce qui fait qu'on est, je pense, pour beaucoup, qu'on se sent plus proche de, de l'histoire et qu'on est plus euh, investi dans, la, dans, dans le run de Charles Oliveira c'est pour tout ça en plus du fait que ce soit un monstrueux finisher donc ce qui est délicat c'est d'arriver à séparer ça parce que c'est vrai que si on, se, si on se penche sur leur performance en tant que telle il ben, y a d'un côté effectivement Oliveira qui est beaucoup plus un, qui est un limier qui est opportuniste et qui crée le chaos comme on le, comme on le répète assez souvent pour en sortir vainqueur parce que c'est c'est là-dedans qu'il brille le plus, c'est dans le chaos quand il y a des, des, des scrambles. Je re-regardais re euh, le combat il n'y a pas longtemps contre Kevin Lee, c'est extraordinaire parce que, et d'ailleurs c'est très intéressant parce qu'à la, la fin du premier round, je crois que c'est le premier, euh, on se retrouve avec Kevin Lee qui est en position dominante contre la cage, contre Charles Oliveira, et on ne voit pas comment ça se serait déroulé, je dis ça par rapport à euh, un potentiel euh, Rabib Islam contre Oliveira, parce il y a il prend cette position là Kevin Lee et donc c'est la position dans laquelle généralement les lutteurs prennent un gros avantage sur les grappleurs puisqu'il n'y a plus d'espace et plus de jeu mais ça dure genre 3-4 secondes et après c'est la fin du round et j'étais en mode non C'était vraiment un cliffhanger donc je, on n'a on, on, voilà, on pas su ce que donnerait Charles Oliveira quand il n'a pas d'espace et qu'il ne peut pas jouer mais quand il le peut ce qui est euh, la plupart de ses combats et eh ben il se retrouve dans des positions contre Kevin Lee mais c'est des trucs c'est abracadabrantesque à chaque fois mais c'est là-dedans, quand il faut être créatif, quand il faut euh, trouver des solutions à des problèmes, euh, t'as l'impression que c'est n'importe quoi, c'est là que c'est le meilleur, c'est quand il y a de la difficulté, quand c'est voilà qu quand c'est pas normal. Et c'est vrai que c'est pour ça qu'on l'adore, mais d'un autre côté, quand on se penche sur le run de Khabib, alors ils ont affronté euh, sur leurs derniers adversaires, des ben, c'était des adversaires similaires, que ce soit Dustin Poirier ou Justin Gagey, mais c'est vrai que quand on est un peu plus à tête reposée, ben, il a jamais été réellement mis en danger Khabib euh, Nurmagomedov et comme tu l'as dit il roule sur tous ses adversaires sans presque leur laisser une seule chance et c'est ça qui rend le run de Khabib aussi impressionnant et qui fait que pour l'instant aussi bah, je le place je le place en probablement en gode des lightweight ouais, je, probablement je pense et qui fait que Charles Oliveira, s'il continue son règne de cette manière, de toute façon, il y a bien un moment, si jamais il bat Islam, c'est là où ça va commencer à être très intéressant, parce qu'il aura battu, entre guillemets, le style Habib. Donc là, les discussions, ça irait encore plus bon train. Mais là, pour l'instant, avant que, Islam n affronté, euh, que Oliveira n'ait affronté Islam, pour l'instant, c'est vrai que je mets encore euh, Habib devant par la facilité avec laquelle il a battu tout le monde, par euh, les, 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 le côté étouffant et le côté vous ne pouvez rien faire, c'est vrai que c'est un cran au-dessus. Je me sens moins proche de Habib parce que euh, voilà, je, même s'il parle euh, pas un mot d'anglais, euh, Olivera, euh, bah, c'est son aventure, son histoire et la manière dont il combat qui fait qu'on ne peut que le kiffer et qu'on ne peut que se sentir proche et vouloir qu'il gagne. Donc on se sent un peu proche de Habib, mais froidement effectivement il faut avouer que pour l'instant je pense qu'il est encore un cran au dessus wow
1: wow, wow, wow. et puis j'ajoute aussi c'est vrai que là on parle à l'instant T en cas de victoire et je partage complètement ton avis de Charles Oliveira sur Issa match. on n'y est pas bien entendu là il commencerait à mon sens à y avoir match entre les deux effectivement ouais. mais là aussi c'est ce qui est un petit peu différent c'est le fait que Habib sa carrière soit terminée qu'il est que ça soit arrêté à 29-0, c'est ça aussi qui fait toute la différence aujourd'hui entre Habib et Charles Oliveira. Par exemple, je compare moi un petit peu Charles Oliveira à Yann Blakovic. Yann Blakovic, quand il était champion Light la on était au caissier le patron. Aujourd'hui, maintenant qu'il a perdu, tu vois, là, il va revenir contre Rakic. Les gens s'en foutent un petit peu de ce combat-là, mine de l'un, alors que c'est un choc entre deux des meilleurs de la de la planète. Sauf que malheureusement pour Yann Blakovic, il y a eu toute cette carrière avant le run de champion où c'était un bon combattant mais pas l'un des plus grands et à mon sens Charles Oliveira tout son héritage va dépendre aussi de la manière avec laquelle il arrête sa carrière s'il part en étant champion ouais. là on pourra vraiment parler de bah, potentiellement, comment il était face à Rabunin Magomedov, ou en tout cas, de son vrai classement dans, euh, dans, on va dire, parmi les plus grands, moins de 70 kg de la planète, là, il y a eu tellement de défaites, il, y a, eu, enfin, il a débuté sa carrière UFC par un bilan de 18, qui fait que s'il termine par deux défaites, ou en tout cas, pas en étant champion, je pense que, tu vois, les gens euh, s'en souviendront d'une manière bien différente que... Ce qui se passe aujourd'hui, on sera OK, il y a eu ce run qui était fou, mais un peu à la manière de Robbie Lawler aujourd'hui, tu vois. Robbie Lawler, quand il était champion, la manière dont il gagnait, que ce soit contre Roy McDowell, contre Carlos Connick, on était oh, mais est, le mec est infranchissable. Chaque fois, il trouve un moyen de gagner.
0: Ryan Reynolds
1: et je pense qu'aujourd'hui, si nous deux on faisait un classement des plus grands welterweight de tous les temps, on aurait tendance à oublier Robbie Lawler quand on serait dans ouais. le top 5, tu vois. Parce que, ouais. bah, parce que ces gars-là ont eu une carrière avant de devenir des très grands qui les plaçaient pas dans le registre directement. C'est évident que ce gars-là va être champion. Donc c'est pour ça que Charles Olivera, j'ai envie d'attendre aussi un petit peu avant de, me, avant de me positionner. Et dernier point, et pas des moindres, si Charles Olivera a battu Justin Gagey, si Charles Oliveira a battu Dustin si Poirier, bah... Il y a aussi un truc qui compte, et pour moi, c'est là que tout se fait, c'est que c'est Rabib le premier à l'avoir fait. C'est le premier Rabib à avoir mis euh, en évidence le fait que, OK, tout le monde parlait de la lutte, de, de la lutte de Justin Gagey, il y avait toute une mystique autour de ça en mode c'est impossible de le mettre au sol le gars s'est entraîné avec Jordan Brook et euh, médaillé olympique enfin bref très très compliqué et finalement bah, il a montré que malgré la très bonne de, défense de take -down de Justin Gagey, il pouvait être amené au sol et qu'une fois qu'il était au sol bah, clairement il y avait quelques limites tu vois contre Dustin Poirier le run sur lequel était Dustin Poirier en ayant tapé Max Holloway en ayant tapé Justin Gagey et tous les contenders possibles c'est le premier à avoir mis fin à ce run de, le monstre de St. lightweight, Lightweight, c'est Rabib Normagomedov, tu vois, et ça aussi pour moi, dans les mémoires, ça joue énormément d'être le premier à réussir à poinçonner ce truc-là. Un peu comme John Jones avec Daniel Cormier, tu vois, Daniel Cormier, ensuite il a perdu contre Nocic, mais le premier à avoir mis fin à Daniel Cormier dans le sens euh, le mec qui était invaincu et où tout le monde se disait « bah putain c'est peut-être lui qui va réussir à taper John Jones », bah c'est John Jones qui a dit « bah non en fait regardez, chaque fois que vous vous, vous affrontez vous finissez par perdre ». Et pour moi ça aussi ça joue dans l'imaginaire collectif et dans le truc qui va faire que nous dans, je sais pas moi, si Ravi ne revient pas, dans 15 ans, 20 ans on dira « putain il y a un mec qui est arrivé, il est monté à 29-0, il s'est barré et il a terminé les trois plus gros stars » à l'instant T, et euh, à la fin, il a dit bah, « je ne veux plus combattre parce que mon père n'est plus là, et ça, ça, ça compte énormément pour moi
2: aussi. » Non, c'est clair. Tu vois, je n'avais pas vu ça sous cet angle, mais c'est vrai que ça rentre en ligne de compte, et, et c'est pour ça qu'il faudrait, effectivement, pour Charles Oliveira, déjà, un, taper Islam, ça c'est sûr, parce que du coup, ça serait, tu vois, pour faire écho à ce que tu viens de dire, il aurait tapé une première, il aurait tapé, euh... et surtout s'il le soumet il aurait ouais. battu Charles Zoli, euh, Islam Arachev il aurait battu mais c'est même c'est méta tu vois il aurait battu le style Habib le protégé le prince euh, et ce qui aurait été une première parce qu'il a été mis KO euh, Islam Arachev mais c'était donc un KO et c'était un, un, plus une surprise euh, qu'autre chose et puis enfin de toute façon voilà c'est quelque chose qui est instantané il a fait une erreur il s'est fait choper et ça a, mais c'est pas sur son style qu'est revenu, qu revenu la faute donc c'est vrai que en fait, je te rejoins si il commence à faire des premières, c'est là où il entrera dans l'histoire. Donc ça peut être Islam Arachev déjà parce qu'il ferait ce que donc personne n'a réussi à faire et ensuite ben c'est vrai que là j'ai du mal à le voir parce que même s'il est encore jeune, je crois qu'il a que 32 ans entre guillemets Charles Oliveira, mais on, on le dit toujours, il y a le l'âge et le kilométrage. Et vu les guerres qu'il a déjà fait et vu la, la, le fait que c'est un vétéran mais hardcore de l'UFC déjà Charles Oliveira, ben il en a peut-être pu entre guillemets pour très très longtemps non plus tu vois donc euh, et je sais que ça fait bizarre hein, c'est comme José Aldo José Aldo c'est pareil en fait on se dit mais le mec c'est un dinosaure en fait il est pas si vieux que ça hein. Et mais le truc c'est que là vu les combats qui sont en préparation c'est vrai que bah, que ce soit peut-être Connor que ce soit euh, euh, peut-être euh, Islam Makhachev, donc ce serait bien ou que ce soit un un, un autre euh, de, des Chandler, des machins qui auraient gagné entre temps, entre guillemets, ça ne l'aiderait pas, ça l'aiderait financièrement et c'est ce qu'on veut tous. Mais ce n'est pas ça qui l'aiderait si on voulait parler d'élever son statut en termes de GOAT lightweight. Et effectivement, ce qui pourrait, c'est les discussions qui commencent à y avoir de Volkanovski qui se chaufferait à mon lightweight. Parce que imagine, il tape euh, Islam Maratchev, Connor, Volkanovski et ensuite, et ce serait ça aussi très important, un nouveau lightweight qui serait sorti du lot de la nouvelle génération, alors là, là, il y aurait un sacré match. Là. Ouais, et
1: surtout, moi c'est ce que je souhaite vraiment, c'est que Rabib revienne pour le 30-0, parce que sur le papier, ok, ok. Ok, là, il est à la retraite. Mais ils appartiennent à la même génération. Il n'y a pas, tu vois, justement, ce gap de euh, Habib qui aurait tapé un mec beaucoup plus jeune ou alors Charles Oliveira qui ferait le combat de trop. Sur le papier, tu vois, c'est quelque chose qui, à mon sens, pourrait se faire, tu vois, dans toutes les bonnes conditions. Et en plus, ce qui serait très noble, je trouve, avec ce combat-là, c'est qu'on sait que si Habib revient, clairement, il va pas revenir pour la thune face à Charles Oliveira hein, parce que ça va être ouais. lui, la star. Ça va vraiment être pour dire, bon, bah, je veux vraiment montrer que cette génération de combattants entre 88 et 90, bah, c'était moi le patron dans les années 1988-1990, ouais. c'était moi le patron de cette génération-là. Et moi, c'est pour ça que j'aimerais vraiment bien voir ce combat-là, pour éviter tu vois, toutes nos discussions. Et c'est ça aussi pour moi qui fait la domination d'un athlète, et on en a parlé avec Rust, quand il y avait, quand avait pris sa retraite, on était où est-ce qu'on le place dans l'histoire Certes, il y a eu ces trois défenses de ceinture pour Rabib Magomedov, mais il n'y a pas eu la longévité qu'a eu ouais. un John Jones, qu'a eu un Dimitrius George Johnson, Saint a eu un Georges Saint-Pierre, exactement. Et là, tu vois, le fait, et même s'il y a eu cette pause entre temps pour Habib, pour moi, ça, ça, ça confirmerait finalement qu'il aurait, qu aurait battu tous ces gars-là, parce qu'il y a toujours eu les mêmes noms. Et là, y a, au sommet de la, la catégorie, il n'y a pas eu de nouveau mec qui est apparu. Enfin, ok, vous allez me dire Michael Chandler, mais on voit bien que Michael Chandler est un cran en dessous, un cran en dessous de ces, de ces mecs-là. Donc, clairement, il y a Charles Olivera qui ne l'a pas affronté aujourd'hui, et si Habib revenait pour confirmer ça, ce ne serait pas effectivement il a tout écrasé, il peut partir sereinement. sereinement. En plus, il y aurait le fameux 30-0. Et si Charles Oliveira venait à battre Abim Norma au-delà d'avoir confirmé face à Islam, <rire> là, il <y> aurait... <rire> oui, là, il y aurait vraiment ce côté bon, bah voilà. A... T'as as même plus l'astérisque qu'a eu, mine de rien, Tyrone Woodley tout au long de son règne et même un peu Robbie Loller, c'est bah ouais mais vous n'avez pas battu Georges Saint-Pierre et le seul qui a réussi à se défaire de cette énorme ombre pesante de Georges Saint-Pierre c'est Kamau Ousman tu vois, qui n'a mmh. pas eu à l'affronter mais à chaque fois euh, Georges Saint-Pierre qu'on lui pose la question il était bah moi ça m'intéresse pas le mec qui est dans son prime, moi enfin euh, si je reviens c'est juste pour un seul combat il était plus occupé Georges Saint-Pierre pour le super fight face à Rabib ou même revenir comme il l'a fait contre Michael Bisping en tout cas voilà, il a fallu quand même deux enfin il a fallu qu'il y ait trois champions pour qu'il y en ait un qui arrive à se défaire de l'image de Georges Saint-Pierre, qui était quand même enfin, une ouais. dernière défense de ceinture de Georges Saint-Pierre, c'était en 2013, chez les Welter, Et était là, je pense que tu vois, Charles Olivier, soit il y a ce combat contre Rabib, ou soit à aucun moment on pourra s'empêcher de dire « Ah mais qu'est-ce que ça aurait donné s'il ouais. y avait eu ce combat contre Rabib ou Magomedov
2: ?» Non, c'est clair, Et mais c'est vrai que ça paraît alien, hein, ça paraît impossible, mais s'il existe un scénario où, dans 2-3 combats… Islam a battu euh, Oliver a battu Islam il a battu un autre gars et là il est vraiment seul au sommet et que tout le monde commence à dire ah putain ouais bah, il aura peut-être battu Habib machin et que Habib revient honnêtement ça pourrait être un des plus gros combats un des plus gros combats de tous les temps parce que là ce serait très clairement pour la position de qui est le goat lightweight et ce serait, mais ce serait, ce serait incroyable, parce que là, ce serait, bah, il y aurait Rabib qui a battu Connor, donc euh, il a, il a battu la superstar. Il y aurait, il y aurait euh, Oliveira qui est un des mecs les plus spectaculaires, les plus divertissants de tous les temps et qui est un champion régnant. Il y aurait, il euh, y aurait le retour de retraite de Rabib. Ce serait un scénario qui serait, mais incroyable, quoi ce serait fou et ben voilà réponse
1: d'ici quelques
2: mois quelques et t'imagines ça un petit Habib qui revient contre Oliveira qui a, gagné, qui a gagné qui a aligné deux autres victoires genre au Brésil dans un stade de 80 000 personnes au Brésil en plus ce serait à l'horaire euh, américaine ils feront ça à Las Vegas ils feront ça à Las Vegas vas-y mais laisse moi rêver
1: toi ouais je suis désolé ou peut-être ou peut-être à New York peut-être à New York mais je pense qu'ils font ça dans un endroit où, où ils peuvent récupérer beaucoup beaucoup de sous Ouais, c'est vrai, c'est vrai, mais oui, mais oui. Mais enfin, that's life. En tout cas, big shout my sweet pea, my sweet protein, 38% sur tous mes protéines avec le code la sueur. Venom sponsor de l'UFC. Sponsor de la sueur, puis nos petits savons, c'est Onaï. Sur onaï.fr, n'hésitez pas, see ya big rusty, Oh wow! Oh wow! Oh smelly, smelly garden.